0: Para mí el miedo es pues, el primer limitante, ¿no? de todas las cosas de las que somos capaces. Entonces, literal puedo empezar con una pregunta como, a ver, ¿a qué le tengo miedo? ¿No? ¿A qué le tengo realmente miedo? Entonces, pues sí, te puedes contestar lo que sea, pero puedes ahondar un poquito y decir, a ver, ¿le tienes miedo a la respuesta social sobre un comentario que vas a hacer o sobre una propuesta de valor que vas a dar con tu marca, o, o si ¿sí piensas esto realmente, pero tienes más miedo de ser tú, o tienes más miedo de lo que va a pensar la gente, o sea, como que vas escalando las preguntas, ¿no?
1: Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Hoy a Traccionados le damos un cambio de aires al ecosistema emprendedor. Hoy nos acompaña Rubén Álvarez, mejor conocido como Rube con las cuatro R's. Rube es un creador y emprendedor tapatío que se autodefine como director creativo y emotional storyteller. Ha creado una comunidad en Instagram y en otras redes sociales con más de 130.000 seguidores. Y además de tener su propio café llamado Sinónimo y su podcast Creatividad Rebelde, tiene una tienda en línea y ha colaborado en proyectos de branding y creatividad con marcas como Van Regio, Squalo y Rappi. No es por nada, sus campañas con Rappi se me hacen muy pero muy chingonas. Les voy a decir la verdad, esta semana estuve fuera de la ciudad, estuve eh, de viaje, así que no me pude llevar el micrófono conmigo. El audio del episodio quizá no es el que comúnmente escuchan, grabé con mis audífonos, pero aún así suena bastante bien. Les recomiendo, atraccionados, que a pesar de no cumplir con estos estándares óptimos, escuchen el episodio porque el fondo definitivamente que sobrepasa la forma. Les va a encantar. Ahora sí, vamos con Rubén, pero antes, una palabra de nuestros patrocinadores. Este episodio de Tracción es presentado por Tribal la tarjeta corporativa y plataforma de pagos y gastos en línea para startups mexicanas Haz uso de una tarjeta física y tarjetas virtuales ilimitadas sin intereses Haz pagos locales e internacionales sin comisiones y lleva un control de gastos avanzado de manera sencilla Visita tribal.mx y usa el código Tracción21 en tu registro para aprovechar de un par de beneficios exclusivos para la comunidad de Tracción Así que Vamos de regreso. Ya de regreso, atraccionados y con Rube, Rube con cuatro R's al otro lado del micrófono. Eh, oh, oh, Rubén Álvarez, ya platiqué sobre, sobre ti en la intro, eh, pero me encantaría escuchar un poco de viva voz, ¿no? ¿Cómo, cómo tus amigos describen a qué te dedicas? Eh, ¿Qué tan atinado es y en qué se
0: equivocan? A ver, esa ya, ya me agarraste en curva. <risa> eh, no, no, no te creas. A ver, ¿cómo, ¿cómo me describirían mis amigos en cuanto a lo que hago o, o lo que soy, no? Exacto. Eh, bueno, o sea, en general, pues, la, la banda, como me gusta decirle a la gente, pues, eh, me ubican como esta especie de híbrido entre ser alguien que está muy conectado con la parte de la industria artística y creativa en Guadalajara, en Ciudad de México, prácticamente a nivel nacional. Uh -huh. eh, y que tengo también este perfil raro como un tanto rebelde, así lo quiero entender yo, donde te puedo también tener un, un nicho de, de amistades muy específicas que se dedican a a un género de música muy específico que toqué alguna vez en mi vida al okay. género, a la industria del café tengo un café en Guadalajara eh, a la industria del marketing digital tengo también ahí algunos negocios digitales entonces te digo, creo que me, la gente me ve como este híbrido al, al que puedes preguntarle de todo y si no lo sé mínimo sé que sirvo como un nodo conductor para llegar a la respuesta qué, qué chingón Escuché por ahí que era metal
1: Pero cuéntame sí. tú este ¿qué, qué, ¿Qué hay de indicios Allá en esa en esa industria?
0: No, bueno, o sea Yo, yo de puro gusto personal Pues desde muy morrillo Ahí escuchaba música pesada Música del diablo eh, <risa> Desde como los 11 años y, y como siempre me gustaron mucho Los instrumentos, agarré la guitarra Y uh -huh. pues uh -huh. uno, uno Ahí de intenso, de clavado pues me puse a, a practicar intensamente mucho tiempo y pues llegué a, a turear un par de, de ciudades del país un, un rato de, de mi vida. Este, sí, eh, eh, o sea, yo en lo, en lo personal, todo lo que es música metal, death metal, black metal, o sea, toda esta parte de trash más ¿Sí? oscurona, eh, o sea, es mi gusto personal, pero yo tocaba un género que se llama, pues ahora sí que, que hardcore, de la vieja escuela. Que más como Grunge. No tanto como Grunge, es un poco más rápido. Eh, okay. O sea, algunas bandas de este tipo, pues, no sé si algún escucha las ubique, sería como Terror, Mad este es, es un género muy específico que se dio en, en, en la en, en, el, en la bahía de San Francisco, una escena muy particular, y en Nueva York. Ok. Y, pues mira, y ya migró.
1: Ya con San Francisco probablemente varias de estas personas van a escuchar, van a entrar a escuchar eh, un poquito sobre estos, sobre estos grupos. Pero me da, me da pie para entrar ya a platicar un poco más sobre tu trayectoria. Platícame y para dar contexto a, a lo que vamos a, a platicar en este podcast, en este episodio, ¿qué, ¿qué es lo que has hecho a lo largo de tu vida que, que te ha llevado hasta aquí, ¿no? de manera muy,
0: muy breve? Mira, qué tanto he hecho y qué no, que no he hecho. Este, pues ahora sí que, si te lo resumo, así en pocas palabras, me he dedicado a, a, a ser curioso. A, ahora sí que, que, que la curiosidad es algo con lo que estuve peleado mucho tiempo, porque ahora sí que te puedes ver como el que sabe de todo, pero no sabe nada en específico. Mm, claro. Eh, y hasta hace pocos años ya me, me estoy casando un poco con esa, ese trait de mi personalidad donde digo, güey, creo que mi don es prácticamente la curiosidad y por eso mismo me ha tocado estar en tantas industrias por ese sentido de curiosidad y de conocer la gente. Y, y, o sea, a mí cuando se me agarra una industria en la cabeza un año, pues me meto de lleno y, y, y la verdad es que se me da de alguna manera también el... El, el conectar con la gente de manera personal, interpersonal, uh -huh. eh, porque me, me interesa, ¿no? O sea, me gusta hacer amistades que están en lo que a mí me interesa. Claro. Y, y te, o sea, eso en un plano general, ¿no? Eh, ya como enfocándonos un poquito a, a, a qué industrias o, o dónde he estado para llegar ahorita hasta donde estoy, pues... Eh, mucho tiempo, pues sí, estuve metido en el mundo de la música, más por amistades, más por, no tanto en un contexto profesional, más pues por intereses adolescencia. Uno uh -huh. va creciendo y son, y son los grupos de gente con los que te relacionas, que eventualmente muchas de esas personas con las que yo me junté muy de morro, muy adolescente, terminan siendo también creativos o terminan teniendo agencias o termina siendo el Sabino, que ahora es rapero, o termina siendo Calaro, que fue mi cliente. O sea, son como que amistades que, que todos evolucionamos como por el camino creativo, pero pues cada quien agarró su, su rubro, ¿no? Sí, eh, Entonces, esa es la parte de la música. Eh, estuve también muy relacionado, pues algún tiempo con, o, o sigo relacionado con la industria, eh, pues creativa prácticamente en el sentido del branding, de la creación de marca, de la gente que hace marketing digital, de la gente que hace email marketing. Este, uh -huh. Pues ahora sí que... Pues esta, esta industria, ¿no? Como más, más de nicho publicitario, pero más del lado de la gente que nos gusta hacerlo diferente, ¿no? O sea, eh, nunca me gustó mucho la modalidad y sigue sin gustarme la modalidad codín de, de las agencias creativas claro. ni de publicidad. Se me hace que matan pues, totalmente lo que es la creatividad. Eh, entonces, por eso siempre digo eso, como yo estoy del lado de la creatividad y de la publicidad, de, de, de los rebeldes, ¿no? De los que te dicen, okay. de los que otras personas te dicen, no, es que qué miedo, es mucho riesgo y bla, bla. No, yo, sé, uh -huh. yo prefiero ser de estos raros, ¿no? Que te dicen las cosas que no mucha gente te dice. Eh, y de alguna manera, pues también estoy algo relacionado por amistades y por mi trayecto de vida con pues, todo, todo este nicho de ilustradores mexicanos, por así decirlo, o sea, la parte uh -huh. más artística de mi trabajo. Eh, ahora sí que es gente con la que he crecido, que ahorita pues, te puedo nombrar gente que está en Pictoline o, o en proyectos uh -huh. muy grandes de ilustración y de media, eh, que pues a final de cuentas terminan aportándome este, este este perfil híbrido en donde sí. te digo, te puedo hablar de arte y te puedo hablar de música y te puedo hablar de esto, y es solamente por el tipo de amistades que me ha gustado formarme, y, y ya así como que la cerecita del pastel de, de la otra industria, por así decirlo, que, que la gente me ha reconocido, pues es como esta parte más motivacional o inspiracional o buena vibra que, que traigo uh -huh. con este proyecto llamado Rube con 4Rs que es prácticamente como mi, mi alter ego o mi marca persona uh -huh. hecha cuenta donde todo es rosa todo es buena vibra todo es conexión todo es compartir que no es que yo no lo crea pero es un discurso tal cual de claro de, del proyecto ¿no? Y, y, y también me gusta como que explayarme por ese lado es como una mascarita que tengo ahí que me gusta ponerme de vez en cuando y decir, bueno, el mundo sí está sí está bien bonito, hay que aprovecharlo. Me,
1: me, me encanta y hay varias cosas ahí que, que podemos eh, comenzar a explorar una por una. De entrada, el tema de, de, de la curiosidad. no Yo también me considero alguien que toda su vida nunca encajó bien en un molde especialista que es lo que la sociedad te vende desde el inicio, ¿no? Es el, la idea de que alguien sabe que quiere ser doctor desde que tiene cinco años y si no sabes, entonces eres un outcaster, eres un, un raro, ¿no? Y sí. yo siempre me he sentido de esa forma, en el, por un lado, alguien muy creativo y artístico, por ese lado de la creatividad, pero por otro lado también me considero bueno con los números ¿no? y con, con tema de, de data, y llegué a un punto, no, no hace mucho, o sea, recientemente donde decía, bueno, es que, ¿qué soy? O sea, ¿soy alguien creativo o soy alguien analítico? Esta historia que te venden de un lado del cerebro o el otro, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que muchas veces es, esa narrativa binaria no hace, no hace mucho sentido. Eh, y, y los humanos tenemos matices, ¿no? Ciertas inclinaciones. Eh, entonces, quisiera entender cuál es tu definición de la creatividad. Sé que hablas mucho de la, de la creatividad rebelde, la creatividad de alto rendimiento, ¿Qué significan todos estos
0: conceptos para ti? Bueno, o sea, para mí, en, en primer lugar, yo tengo una concepción muy muy personal que he ido hasta eso corroborando a lo largo de, de la vida y con amistades y con hasta con proyectos que se presentan, que, donde yo argumento pues que la creatividad no es algo exclusivo, ¿no? O sea, muchas veces... Eh, muchas industrias incluso venden la idea, incluso yo me atrevo a decir que la academia en sí, como la academia que, que, que fundamenta lo, los formatos de estudio, como la industria educativa, vende la idea de que la creatividad es para ciertos perfiles de personas, claro. gente que es sensible al arte, que hay gente que... que por alguna u otra razón, pues desarrollan estos traits o estos skills más, más relacionados a la creatividad. Y pues yo, o sea, perdón por la expresión, pero yo digo bullshit. O sea, eso es, es, es mentira, ¿no? Es, es como lo que dices, el humano es matizado. Claro. Eh, pero si el contexto mundial, social, te sigue vendiendo la idea de que tú no eres capaz de, de crear o de ser creativo o algo, pues nunca vas a intentar desarrollar ninguna habilidad eh, más sensible, ¿no? Eh, en, en pocas palabras, pues para mí la, la creatividad es, es el poder interno que tiene todo el mundo para crear, ¿no? O sea, es uh -huh. y, y, y te estoy hablando desde crear un dibujo con, no sé, agarras tu taco y agarras la salsa y dibujas <risa> en la servilleta, hasta tu propia firma, para mí el, el trip de las firmas personales escritas, tu, tu signature claro, es, eso es crear o sea, es la primera muestra cuando alguien te dice, a ver, inventa tu firma o sea, no me sí. digan no me digan pendejados, o sea todo mundo se tripea en hacer una firma que, que vaya con, con uno, ¿no? entonces mm. eh, sí me ha dado como que esta inquietud de, de explorar un poco, ¿qué significa la creatividad tanto para el la industria creativa, o sea, porque hasta los propios creativos estamos como en un circle jerk o, o en, un, <ríe> en un ciclo donde claro. nos vendemos mentiras a nosotros mismos, entre la publicidad también y, y está este, y esta otra visión de, de la creatividad vista desde afuera. O sea, la, la, estas industrias, por ejemplo, la, la industria de la tecnología, que es más tirada al al perfil, eh, pues sí, más ingenieril y más industrial, uh -huh, eh, uh -huh. donde nos ven a nosotros como la otra industria, como, como dices, como un, un formato binario, ¿no? Como es que ellos hacen lo que nosotros no podemos hacer y nosotros también vemos a las otras industrias y es que ellos mueven números y, y, y organizan la vida de maneras que no podemos hacerlo. Sí, eh, sí. Entonces, de alguna manera, para mí la... La creatividad rebelde, que es también un término ahí que medio estoy acuñando con mis proyectos y hasta con mi propio podcast, uh -huh. creatividad rebelde, eh, busca eso, ¿no? Como, a ver, romper literalmente los bloques que hemos formado entre las dos concepciones, que, que es la de, a ver, la gente que ya tiene sensibilidad y la gente que cree que no tiene sensibilidad, y ver cómo se aplica la creatividad en casi todas las industrias, ¿no? O sea, para mí es... O sea, para mí es, es elemental que, que la gente entienda que se puede hacer creatividad no necesariamente estando en, una, eh, en un nicho, bueno, en una industria necesariamente creativa, o sea, socialmente creativa, ¿no? Exacto.
1: Sí, totalmente. Y, y creo que la verdad, mucha de esa concepción o esa idea que se tiene de que la industria tech no es creativa no viene tanto de, de manera interna, sino desde afuera, como las personas sí. ven la industria. Porque yo hablo con programadores, con diseñadores y con gente que está involucrada y dicen, pues es que todo el proceso, bueno, muchas veces, si eres un buen programador, probablemente estás tratando de encontrar formas creativas de lograr lo que necesitas lograr. Eh, o sea, el, el, yo creo que programar es un proceso totalmente creativo. Quizá lo que sí. no se considera como... como tradicionalmente artístico ¿no? sin subjetivo pero, pero a fin de cuentas es crear algo eh, pero y esto es lo que me ha pasado a mí muy seguido y re recurrentemente es ¿qué pasa cuando tú quieres empezar un proceso creativo? o sea ¿crees que, ¿crees que existe tal cosa como un proceso creativo? Eh, o, o, o ¿cómo enfrentas esa esa pantalla en blanco, esa página en blanco en el que no sé, yo tengo esta idea que muchas personas dicen, bueno, yo soy creativo y la idea me llega cuando deba llegar y soy más bien como un, un, un alma libre, ¿no? Que, que deja que las ideas fluyan y no me voy a forzar, pero a veces tienes que forzarte, o, o sea, tu, tu, tu industria te lo, te, lo, te lo requiere de esa forma, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para desarrollar un, un proceso creativo o cómo haces para fomentar esas ideas creativas de manera deliberada, ¿no? que no sea tema de suerte y de azar?
0: pues Creo que, o sea, para mí el, el proceso creativo tiene que ver mucho con el autoconocimiento, primero que nada. O sea, no, obviamente hay, hay técnicas, hay guidelines, hay miles de, de estrategias, ¿no? Como para, como, como tú me llegaste a decir, como para llenar la hoja en blanco. O sea, es como cuando te enseñan a dibujar. O sea, pues te dicen, pues, o sea, sí, dibujar, puedes agarrar un lápiz y hacer rayones, pero tienes que tener una guía, ¿no? Entonces te empiezan a, a enseñar a hacer los valores de gris a negro, de blanco a gris. Bueno, siento que es lo mismo con el, prácticamente con el proceso creativo, pero yo en específico, yo le doy mucha importancia al autoconocimiento porque creo que como... La creatividad es tan personal o llega a ser o llega a, a, a tocar fibras tan subjetivas con cada persona. O sea, cada persona va a crear sí. distinto, ¿no? Porque cada persona cree distinto y porque cada persona tiene una codificación sociocultural, genética, todo distinta, ¿no? O sea, yo te puedo decir a ti la palabra crear y, e inmediatamente, o sea, de, de manera neuronal, tú tienes asociaciones muy distintas. Que yo y, y, y eso se va a ver reflejado claro. en la representación o en el vehículo ¿no? eh, de, de representación de, del proceso. Entonces, yo siempre a todo mundo le digo, es que yo te puedo decir mi manera de crear, yo te puedo decir mi proceso y, y es válido y tú lo puedes replicar y vas a llegar a algo, pero vas a llegar a algo de alguna manera, pues, viciada. Por mi propio proceso, uh -huh. ¿no? Tal vez dentro de mi proceso, yo no estoy tomando en cuenta algo que para ti, hasta biológicamente, es más natural, ¿no? Claro. Eh, hab hablando un poquito también de, o sea, la gente que es más kinestésica, la gente que es más auditiva, la gente que uh -huh. es más verbal. Entonces, eh, yo te podría decir, tal vez para ti, Víctor, no sé, igual, y te gusta pintar con las manos, Tal vez, uh -huh. o sea, tal vez te gusta pintar con las manos porque eres una persona más kinestésica. Tal vez tu proceso literal creativo debe de empezar con las manos porque para ti las manos eh, es tu portal de creación, ¿no? Eh, hay personas que hablando, yeah. hay personas que cantando, es, es empezar a ver también eh, el lienzo en blanco o, o la página en blanco como como algo que se va a llenar con, con los instrumentos de la creatividad. O sea, como pensar en la creatividad como un instrumento musical en vez de algo eh, uh -huh. totalmente tecnológico, ¿no? O sea, y un instrumento musical, literal, porque lo toques así, porque le pegues poquito, suena. no es, es lo mismo con la creatividad. Es, es empezar a, a estimularla de las maneras que para ti sean también más... más pues más directas, más, que hagan más coherencia con la persona que eres. Y, y ahora sí que, pues digo, hay, hay gente que me ha dicho, pues es que yo no sé qué soy, no sé qué, por dónde empezar. Y yo les digo, pues es que ese es el primer paso del proceso creativo. Exacto. Auto, autoconocerte, e incluso yo lo digo con las marcas. O sea, yo cuando asesoro marcas y, y justo les doy estos talleres o estas, o estas asesorías de emotional branding, que así lo, lo acuñé yo también, yo les digo, es que tú quieres entender tu marca y quieres comunicar tu marca, pero no te conoces ni a ti, ni sabes cómo hablas tú, ni qué quieres hablar. Y, tú eres, y, y la marca solo es una extensión de ti. al final de cuentas, tú la diriges. O sea, tú eres una parte fundamental, tú eres la, 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 la médula de tu proyecto. Si tú no sabes cómo funciona la médula, pues el dedo gordo no va a saber qué hacer. Totalmente. No sé si, si me doy a entender, o sea, es así como sí. veo el, el proceso. Pues.
1: No, es, estoy totalmente de acuerdo y creo que incluso para empresas o startups de etapa temprana es incluso todavía más, es incluso todavía más, más sensible o más fácil de identificar eh, la relación que existe entre la marca e incluso el fundador. Cuando ya hablamos de corporativos, donde ya existen ciertos guidelines y guías de marca. Y tantas personas trabajando en la misma, pues bueno, ya hay estándares. Pero cuando tú eres un emprendedor de etapa temprana creando tu propia marca, es una extensión de ti mismo y prácticamente es, una, es, una, es un reflejo psicológico lo que estás creando de ti. Eh, pero sí, igual entiendo lo que me dices, que no hay, no hay técnicas silver bullets que le funcionen a todos, que tienes que conocerte a ti mismo. Entonces vámonos un poco más meta, uh -huh. un paso atrás. ¿Cómo te conoces a ti mismo? Y muy filosófico, pero ¿cuál es ese primer paso en el que, ok, bueno, no, no sé cómo estimular ahorita en este momento que necesito sacar la chamba, la creatividad, pero ¿cómo puedo hacer para prepararme para que cuando llegue ese momento tenga las armas eh, o las herramientas para poder decir, yo necesito empezar este ritual o, o, o hacer estas actividades que me, generan la, que, que me generan el inicio de un proceso creativo?
0: Pues. O sea, también hay miles de herramientas, pero las que me vienen como que más a la mente. Y, y las uso yo. De hecho, yo es como la, la herramienta principal que yo utilizo como para el autoconocimiento. Yo veo a, a, a eh, la pregunta como la materia prima, ¿no? O sea, la, a partir de las preguntas, a partir de mm. hacer mejores preguntas, obtienes mejores respuestas. A partir okay. de preguntarte a ti mismo, tú ya sabes la respuesta, ¿no? O sea, no hay... Eh, algo por ahí leí alguna vez, no me acuerdo si fue Tony Robbins o fue algo o algún ahí medio gurú de la neurolingüística que decía que el cerebro no es capaz de preguntar algo que no es capaz de responder ya. O ok. Sea, eh, eh, es como esta... Mm. para Sí, como este Mind paradox donde dice, sí. pues, no, no puede crear una pregunta que no sabe dónde está la respuesta. Eh, o sea, entonces, algo así que... como, como decir que, pues, el, el, el antídoto de tu veneno, pues, está en el mismo veneno, ¿no? Claro. Eh, eh, okay. Entonces, por así, yo, yo sí lo pienso, pues. Entonces, yo por eso utilizo la pregunta, la autopregunta incluso. O sea, me gusta tener mis notes ahí. Tengo miles de aplicaciones y tengo notas regadas por todas partes porque para mí es un proceso muy natural el autopreguntarme no sé, todos los domingos, todos los lunes o, o cada situación importante que pasa con mi vida y, y voy, de hecho voy recolectando preguntas de gente o de autores o de todo okay. y, y, voy, y voy viendo hacia dónde me llevan o sea, hay, hay autores hay preguntas que me llevan a autores que me llevan a pensar más en mi espiritualidad entonces ya me empiezo a meter y digo a ver, es que ¿qué soy? o sea, ¿qué me creo como ser? ¿no? o sea para uh -huh. mí, ¿qué es, qué es ser? Eh, hay preguntas que me llevan a otro tipo de procesos, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que. Yo no sé ah, si estoy respondiendo. ¿Podemos, la ¿podemos?
1: No, está perfecto, ah. pero te, a ver, vamos aterrizándola en un ejemplo puntual. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de pregunta te haces para entender esos procesos de autoconocimiento? Y, 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 y usualmente, ¿cuál es.? Bueno, no. Entiendo que quizá va muy, es muy abstracto, pero tra, tratemos de aterrizarlo. ¿Qué tipo de pregunta te harías o, o te has llegado a hacer para conocerte mejor? ¿Y bueno, cuál pues, es ese?
0: Uh -huh. Dale, sí. Sí, o sea, puede ser de una pregunta tan general, de un ámbito tan general como el miedo. O sea, por ejemplo, para mí el miedo es, pues, el primer limitante, ¿no? De todas las cosas de las que somos capaces. Entonces literal, puedo empezar con una pregunta como, a ver, ¿a qué le tengo miedo? no ¿A qué le tengo realmente miedo? Entonces, uh -huh. pues sí, te puedes contestar lo que sea, pero puedes ahondar un poquito y decir, a ver, ¿le tienes miedo a la respuesta social sobre un comentario que vas a hacer o sobre una propuesta de valor que vas a dar con tu marca? ¿O, o si ¿sí piensas esto realmente, pero tienes más miedo de ser tú o tienes Mm. Más miedo de lo que va a pensar la gente. O sea, como que vas escalando las preguntas, ¿no? Eh, uh -huh. De alguna manera, también, por ejemplo, este tema de las preguntas lo reforcé en algún punto leyendo a Simon Sinek, que seguro claro. que lo conocen muchísimas personas, donde, pues, prácticamente su, su why statement, o sea, el, el statement de por qué haces lo que haces, es la base de las cosas, ¿no? Y es una okay. pregunta a final de cuentas, o sea, y, y literal, para mí esa pregunta es muy importante también, o ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, no, no, te, no perder de vista el, sí, puedo tener un café, y puedo tener un app de esto, y, y tener una agencia enorme, y quiero más gente, bla, bla, pero ¿por qué? ¿para qué? O sea, ¿a dónde voy? Yo como Rubén Álvarez, ¿no? O sea, uh -huh. porque muchas veces también podemos comernos la galletita social o cultural, que, que dice, no, pues es que para tener una mejor calidad de vida, o sea, como estas respuestas prefabricadas yeah. que, que, que ya interiorizamos y, no, pues es que para poder dejarle una herencia a mis hijos que todavía ni tengo, pero es como, güey, no, o sea, te estoy hablando a ti, o sea, háblate a ti mismo en el, en el momento. Ahora sí que ser un poquito mindful en, well, en sí. cuando te hagas las preguntas, es decir, aquí y ahora... ¿qué voy a contestar a esta pregunta? No en el pasado, no en el futuro. Rubén Álvarez, ¿qué está contestando ahorita? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué hace lo que hace? Uh -huh. Bla, bla, bla. Entonces, ahora sí que, o sea, para mí es un proceso de, de escalamiento de, pues de preguntas, ¿no? O sea, y es infinito. Totalmente. Sí, y, y creo que y creo que ya, ya, ya
1: pone un punto sólido de dónde partir para empezar a, a, a trabajar en eso. Hay un podcast a mí que me encanta que se llama Creativo, justamente de, de Roberto Martínez. Me imagino que lo, lo, lo has de conocer. Y hay sí. una pregunta que veo que hace muy seguido a todos sus invitados, que es ¿cuál es tu proceso creativo? Y yo entiendo que esto es muy personal, o sea, que varía de, de persona a persona, pero cuéntame, ¿cuál es tu proceso creativo? O sea, cuando tú tienes una, una página en blanco eh, ¿Cómo comienzas a crear? ¿Alguna vez tienes una página en blanco o ya llegas con ideas de lo que quieres ir trabajando? ¿Cómo, cómo, cómo es eso, eso para ti?
0: Pues ahora sí que justo hablaba de esto hace ratito con, con gente acá de mi equipo, que yo me he creado de alguna manera mi propio trabajo y mi propio perfil profesional a lo largo de los años, donde los clientes, la gente, los proyectos ya llegan conmigo a decirme, toma tu página en blanco, propone. O sea, ya, mm. ya es ya es como un, un, un must que pasa cuando hay proyectos donde yo estoy involucrado, ¿no? O sea, me, me dan esta libertad creativa que la okay. agradezco totalmente, pero pues está el doble filo, ¿no? O sea, literal te están diciendo haz lo que quieras, pero no te dicen qué hacer. Mm. Sí, sí, Y pues esa es la mayor bronca que puede haber con una página en blanco. O sea,
1: que yo creo que es lo más Ajá. difícil, ¿no? Porque muchas personas creen que lo, los, las limitantes son, a, son las cosas que, 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 valga la redundancia, que limitan la creatividad, pero muchas, ve muchas veces esos límites o eso, ese rango de, de operación también es lo que te hace pensar en formas
0: alternativas de lograr algo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, to todo tiene un doble filo siempre. Entonces, o sea, mucha gente me dice, pues... ¿No? Qué chido que la gente llega y te da carta libre, lo que sea. Yo les digo, pues sí, güey, pero me estás dejando el 98% de la chamba conceptual y, y está cool. Pero bueno, en, en, digamos, en un ejemplo así más, más aterrizado, eh, que fuera, por ejemplo, mi proceso, o sea, a mí me puede llegar un cliente externo y obviamente hay un brief, obviamente si sí hay data por así decirlo, que hay requerimientos como hasta como en los coders o los developers, o sea hay requerimientos creativos uh -huh. no donde te dicen, güey, pues por ejemplo, o sea, si trabajo con una marca de tequila, me dicen güey, vamos a, tú como artista, te vamos a utilizar como artista para que hagas una etiqueta signature con todo tu trip y eh, pues la necesitamos para tal, 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 o sea empiezas a calendarizar, ahora sí que Casi, casi eh, eh, tienes que hacer medio bulletproof tu proceso para que no te coman cosas que no tienen que ver con la creatividad. Voy a elaborar un poquito con esto. O sea, ok. Eh, el, lo mejor que puede hacer eh, alguien que se esté involucrando con procesos creativos es cuidar el espacio del proceso mm. creativo. O sea, no, no, no mancharlo con... Cosas administrativas, cosas de tiempos, timelines, o sea, porque pues la creatividad, sí. a final de cuentas, es, es lo que fluye de, de ser uno mismo, ¿no? O sea, uh -huh. y, y ser uno mismo no es estar pensando en tiempos ajenos, presentes, pasados, en el budget de esto, en el equipo de acá. Entonces, yo lo que hago, primero que nada, es dejar el campo libre, ¿no? O sea, decir, literal al cliente, siempre les digo... Déjame te hago una contrapropuesta de calendarios, ya que estamos trabajando todo. Te voy a hacer mi contrapropuesta para que obtengas el resultado óptimo de mi creatividad. O sea, no, no es como que tú llegas y me dices, güey, tengo 10 días para que me generes esto. Y puede ser un dibujito, ¿no? O sea, puede ser una estupidez, pero si yo dentro de mi propio estándar ya sé que eso tarda no sé, digo, o sea, por ver el calendario digo, esto va a tomar 15, 20 días yo lo tengo que proponer, si no sería como una falta ética hasta mm. de mi propio mi, mi, pues, mi propio workflow entonces mm -hmm. digo, como ejemplo, pues yo siempre trato como de esclarecer todo decir, bueno, te voy a dar mi timeline real de cómo sucede la creatividad eh, tiene que haber bases, tiene que haber eh, acuerdos siempre entre todas las partes, o sea, como la creatividad es tan subjetiva y va tan ligada a la sensibilidad artística, y la sensibilidad, sensibilidad y la percepción de la gente a nivel tangible y a nivel filosófico y a nivel ideológico, eh, tienes que tener códigos donde, o sea, códigos literal entre las partes involucradas para que todo mundo entienda lo que quieres decir uh -huh, con uh -huh. una creación, o sea, entonces, tienes que marcar siempre la pauta y, a ver, tenemos las sesiones de mood boards creativos, donde tiene que haber un feedback, donde esta referencia es la que vamos a utilizar específicamente para el color, bla, 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 bla. Okay. Ahora sí que, que pensar que la creatividad no tiene un proceso meticuloso de, pues de, como, como muy piqui, de, de estarlo tocando con pincitas como una motherboard o, o algo tecnológico, pues uh -huh. es erróneo, ¿no? O sea, es, es prácticamente lo mismo, o sea, tienes que dejar todos los circuitos correctos porque lo único que tú le vas a aportar al final a la creatividad es una chispa a las cosas, o sea, es yeah. tu, tu propia chispa, o sea, tal vez mi creatividad ahorita en este mes tiene que ver con el mindfulness, porque tal vez he estado leyendo y metiéndome a prácticas de mindfulness y tienen que ver conmigo y es lo que soy ahorita, pero uh -huh. pues tal vez en tres meses mi chispa creativa, lo que le voy a aportar como creatividad a un proyecto, tiene que ver con la música, porque tal vez es el lenguaje que estoy utilizando en ese momento claro. y tal vez hago abstracciones basadas en la música. Entonces, ahora sí que el vehículo final o la representación final de, de, de un proceso creativo pues es solo un tecnicismo, ¿no? O sea, es, o sea, que tú uses óleo, que uses acrílicos, que uses formatos digitales, que uses las manos, que uses caca si quieres, o sea, por, perdón por la expresión, pero literal hasta eso, eh, eso es el formato final, ¿no? Y pueden haber miles de formatos, pero claro. eh, el, pro, el proceso en sí es, es lo que importa y tiene que ver con... ¿Cómo eres en ese momento? ¿Y qué eres en ese momento? ¿Y qué preguntas estás contestándote, respondiéndote en ese mismo instante? E Incluso lo, lo relaciono hasta con los procesos biológicos de, de mudar, mudar el cuerpo, mudar las células, ¿no? O sea, no somos literalmente la misma persona que fuimos hace un día. Sí. Estamos mudando, sí. estamos evolucionando. Entonces, hay que entender también la creatividad así. O sea, la, la creatividad es un proceso que que como va tan ligado a, a, a la percepción interna y muy personal que tenemos y, y, y a nuestros gustos muy personales y nuestros intereses de vida, pues todo va a estar cambiando. O sea, el día de hoy puedo ser soltero y el día de mañana mm. puedo tener 15 hijos. Y voy a pensar mm. muy distinto las cosas que van a, eh, de alguna manera, verse reflejadas tanto en el proceso creativo como en la idea representada y en el formato. Entonces, todo es una cadena, claro. ¿no? Y todo empieza, pues va, va a sonar muy cheesy, pero pues desde el corazón o, o desde lo que queramos entender como la chispa más interna que tengamos, la más auténtica, que para algunas personas puede ser el alma, para algunas personas uh -huh. el espíritu, Dios, en, en un contexto más religioso. O sea, cada quien sabe cuál es la chispa sagrada que, que lo mueve, ¿no? O sea, que uh -huh, uh -huh. hay gente más tirada a ayudar socialmente, hay gente más tirada a pensar que la familia es el, el núcleo familiar de, el, el núcleo de vida de, de las cosas, hay personas que creen que literal la música es el núcleo de las cosas, entonces ahora sí que es, te digo, es, es una exploración constante sí. y, y, el, y el proceso pues ahora sí que a final de cuentas, en un proyecto con timelines tan específicos, y si te los tienen que dar, el proceso solo se acota, digamos. O sea, es. es el proceso creativo es, es tan eterno y tan grande y tan infinito que, que. pues sí, o sea, si ahorita me piden algo, solo voy a agarrar algo de mi proceso creativo de vida diario y lo voy a incluir en el cliente de hoy, ¿no? Pero. Okay. Pues, o sea, literal todo lo que te está pasando en tu vida es parte de tu proceso creativo.
1: Claro. No, no sé ni por dónde empezar porque fue una respuesta <risas> que, 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 que me encanta. Yo, yo, a mí me encanta el pensamiento abstracto y, y creo que eso es, es, eh, es mucho la forma en la que tú explicas la, la forma de ver las cosas. Eres muy, eh, tengo esa percepción de que eres muy macro, ¿no? o sea que te gusta como entender eh, esos puntos de conexión entre cosas. Eh, pero a mí también me encantan los puntos más tácticos. Algo que pueda llevarme de aquí yo a empezar a hacer en casa, ¿no? Eh, yo creo que a la audiencia le, le sirven ese tipo de tácticas, pero a mí también personalmente, eh, no sé. Llego a, a, a trabajar y ahora tengo este problema, ¿no? Tengo que llegar a no, tantos nuevos usuarios, digamos, este mes. Eh, y ya hemos intentado un par de iniciativas... De estratégicas para, para de marketing. ¿Cómo es que puedo encontrar nuevas ideas? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que me siento a encontrar nuevas ideas? Sobre todo entendiéndolo desde un contexto muy, 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 muy de la industria tech, que es obsesionado con la productividad. O sea, yo siempre he pensado que, que, que al obsesionarnos con la productividad hemos matado nuestra creatividad porque todos los espacios los hemos llenado de cosas administrativas y estar ocupados, que nos hace sentir productivos. Pero ese espacio libre de serendipity, lo que le dicen en inglés, o, o el que las cosas te lleguen de manera espontánea, pues es muy escaso a veces, sobre todo hoy en día con, 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 con los celulares y todo el constante bombardeo de medios. ¿Cómo es que tú permites que esas cosas lleguen a ti, esas nuevas ideas, o encuentres ángulos diferentes para, para resolver problemas o, o, o presentar una idea artística diferente?
0: Pues, o sea, creo que la, la respuesta puede ir en, en varios niveles, pero el primero que, que se me ocurre y que siempre trato de, de incentivar es eh, pensar en en ti o, o en la persona que tiene que generar las ideas no como en un motor de sensibilidad. O sea, eh, okay. solo siendo sensible eres capaz de percibir y recibir influencias o estímulos externos, ¿no? Mm. Porque me queda más que claro que por más que seamos unos genios que nuestra cabeza corra a mil por hora y más que el, 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 el promedio de la gente, eh, tenemos, que, 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 tenemos que aprender a ser sensibles al contexto exterior o a lo que nos rodea en el, la vida diaria y saber interiorizar lo de afuera hacia adentro para convertirlo en una idea. O sea, okay. eh, por así decirlo, eh, solo somos traductores de estímulos externos, ¿no? Wow. Así es como okay. más o menos yo, yo veo también al, al ser humano, ¿no? O sea, eh, yo, yo, yo lo veo pues como, yo no voy a tener las respuestas creativas de todo porque ya voy a estar incluso ciclado con técnica, con... Mi contexto, mi propio contexto, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez sí necesito irme a viajar para ver otro contexto, para tener otro tipo de estímulos, para tener otro tipo de, de referencias. Y la manera en que, como yo las traduzca internamente con mis códigos internos, o sea, conociendo mis códigos internos, es como puedes generar algo realmente valioso como idea. Porque si no... Yeah. Si solo le estás cambiando una palabra A un estímulo externo O, o algo que es externo a ti Simplemente estás pues, Replicando, ¿no? Estás, estás copiando indirectamente sí. Cosas y, y, y No estás aportándole nada O sea, no le estás aportando ni un punto a la ecuación Ni a la sintaxis Entonces eh, Es un poco como Como yo lo veo eh, iba a decir otra que ahorita ya se me está yendo. Pero bueno, en pocas palabras, ajá. creo que Abrirte
1: a nuevas ideas, encontrar
0: nuevos estímulos. Abrirte y y, y suena muy fácil, ¿no? Como decir, abrirme y, ah, sí, soy súper abierto. Y, bla, bla, no, claro. y, y no, no quiero, no me quiero meter con ideologías, ni con religión, ni, o sea, no, no va por ahí como que tú seas cerrado ideológicamente, ¿no? O sea, uh -huh. tiene que ver con abrirte a niveles, yo creo que hasta biológicos, o sea, eh, por ponerte un ejemplo, yo que estoy muy metido en la onda del, pues justamente del mindfulness y de, y de la, la percepción o, o la, el espectro sensorial de todo el cuerpo, o sea, yo he aprendido, por ejemplo, que con la meditación alcanzo a percibir y a sentir cosas de objetos o de cosas que me rodean que antes no, no uh -huh. maquilaba o no traducía conscientemente. Uh -huh. Entonces, siento que también, mientras más eres presente en tu contexto, mientras más haces presencia real, haces traducciones propias más voluntarias de estímulos externos. Entonces, creas más ideas. Y, y, claro. Y, y ahora sí que, pues, o sea, cada quien sabe cómo abrirse. Hay gente que pues, escucha cosas que yo ni escucho, hay gente que ve cosas que yo ni veo, o sea... Uh -huh. eh, pero yo soy fiel creyente que las ideas todas están allá afuera, o sea, la manera en cómo las traduzcas tú y cómo las, las posiciones en ciertos contextos o con ciertas palabras, pues es lo que lo que le aporta vida a, a una idea eh, claro. puede ser grande o pequeña y, y pues sí es, es eso prácticamente tremendo y
1: Direccionándolo ya para entrar al tema de, de, de branding, que creo que también es, es algo que, que hace mucho sentido para este podcast. Quiero poner en contexto que Rube y yo trabajamos en, trabajamos en un proyecto alguna vez. Eh, mi, mi papá tenía una empresa de lentes intraoculares, así de poco sexy como suena. <ríe> <ríe> eh, era una comercializadora de lentes intraoculares para cirugía de cataratas, ¿no? Y realmente yo, teniendo esta mentalidad de, bueno, es un proyecto Cero Sexy, ¿cómo podemos hacer que destaque de todos los Cero Sexy que existe allá afuera? Eh, vamos creando una marca que, que haga sentido y que genere cierta emoción, cualquiera que queramos comunicar, pero que genere cierta emoción, ¿no? Entonces me acerqué con, con, con Rube y trabajamos en un proyecto de branding para, para esos productos, donde no pensé que podía existir algo interesante, surgió algo que a mí me, que a mí me, me, me encantó. O sea, realmente el resultado de ese proyecto me encantó. ¿Cuál, cuál es ese, pro, ese proceso, o, o más que proceso, eh, ¿cómo, cómo tú consideras que debería gestarse un branding emocional? O sea, ¿cómo puede un founder, eh, un emprendedor, implementar un proceso de, de, de branding emocional para conectar con su, con su audiencia o con sus clientes?
0: Justo... O sea, ya, ya me acordé, ahorita voy a responder esta pregunta y va ligada a dale, dale. Lo, lo que quería extender con la pasada. Era, me, me comentabas, oye, es que cómo le hacemos para captar a tres usuarios más y cómo hacer sexy el producto para tal, tal, tal. Uh -huh. Tiene que ver justamente con, con esto que yo le llamaría emotional branding, que no es como que sea una guía, no es, no es un formato distinto de hacer branding en, en esencia o en, o en manera técnica eh, simplemente es como una, un método que me gusta a mí seguir, muy personal eh, pero bueno, para contestarte la pregunta eh, un, un founder, un director de un proyecto, de una startup de lo que sea eh, si llegara a mí y me preguntara oye, ¿cómo, cómo le hago? Para, para conectar más, ¿no? O sea, la primera respuesta es la que ya dije al principio, ¿no? Pues para conectar afuera hay que conectar adentro primero. Uh -huh. O sea, si, si no sabes qué quieres conectar, pues sí, o sea, tú puedes hablar misa y, y decir que tienes 3.000 seguidores, pero pues no no quiere decir que tienes 3.000 seguidores fieles y que se convierten en, en ingresos ni en... Ni en downloads ni nada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el primer paso, pues bueno, ya lo, ya lo planteamos, ¿no? Es el autoconocimiento y la, la autoconexión con lo que eres, ¿no? Porque haces lo que haces. En un segundo plano, cuando ya tenemos que traducir ahora hacia afuera eh, ideas o, o productos o lo que sea, yo lo que siempre recomiendo, ya aunado un poco a lo de Emotional Branding, es eh, cómo le vas a aportar tu propia autenticidad a, eh, el proyecto que estás decidiendo hacer ahorita, ¿no? O sea, eh, te voy a poner un ejemplo muy, muy puntual, que igual no tiene que ver con founders, pero creo que le van a entender el, el sentido. Eh, dale, dale. En, en algún taller que di presencialmente hace un par de años, me tocó tener ahí de alumna a una chava que era abogada, eh, que estaba creando su despacho y, y justo tenía esta, esta, este problema que tiene un chingo de marcas, ¿no? Que es, oye, uh -huh. pero es que como voy empezando, pues no tengo tantos clientes, no tengo tanta audiencia y bla, 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 bla. Y yo le dije, pues, sí, o, o sea, eso es, eso es normal, no, no eres exclusiva que te está pasando esto, ni es como que hay una fórmula mágica uh -huh. para que lo soluciones, o sea, es algo que se va a solucionar, si lo dejas, es como una planta, ¿no? O sea, puede que crezca o puede que no, y ya, o sea, y queda fuera de ti. <risa> No. Pero, pero yo le dije, a ver, vamos eh, vamos autoconociéndonos, ¿no? O vamos encontrándole un poquito de carnita o de elementos de materia prima para, a, para agregarle a, a tu proyecto de, o a tu propuesta de valor, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, su despacho no, no aportaba prácticamente nada nuevo al mercado. Era un despacho más de abogados de una chava que iba empezando. Sí, sí, sí. Eh, sí tenía un par de relaciones públicas y sí decía como bueno te puede servir pero le dije qué es tu tu chispa interna o sea qué es lo que haces que lo harías sí qué, qué es lo que estás haciendo qué es lo que haces en tus tiempos libres que lo haces sin que te paguen o sea lo que no ves como trabajo pero que lo haces todo el tiempo claro entonces la chava así muy rapidísimo me dijo no pues es que la verdad soy medio otaku o sea veo mucho anime veo, hago cosplay y le digo, me vas a tachar de menso y tal vez de idealista, <risa> pero le dije, yo veo muy clara tu propuesta de valor, o sea, y tu nicho. O sea, tu nicho es toda la gente, puede ser gamer, otaku, que le gusta el anime, bla, 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 que necesitan servicios de derecho o de un abogado Legal. o lo que sea. Claro. Y le dije, literalmente estás uniendo las dos cosas que ya haces y no, y no te estoy yo dando la mejor idea del mundo es ser consciente que no tienes por qué separar a veces lo que eres mm. con lo que dices que haces, mm. ¿no? Porque es una... Si hay ahí un discurso medio raro que hemos aprendido a hacer, que es que sí. a veces nos gusta decir que somos o que hacemos algo sin que lo creamos tanto internamente, ¿no? O sea, me ha tocado incluso conocer founders y gente muy en el mundo tech y todo que, sí, pues te venden la idea del del güey hiperproductivo productivo que se levanta a las 5 de la mañana que está hablando con chinos, que está hablando con coreanos que bla bla, bla 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 y que a final de cuentas sé que es un güey que juega FIFA y que le gusta ver la liga mexicana y que le gustan <risa> los deportes y que eso es lo que le encanta hacer, pero le encanta
1: también decir algo. que te,
0: tener una persona, pues yo le dije en algún mm -hmm. momento, ¿sabes qué? Pues, te lo voy a decir en buena onda, pero Tienes que entender que este discurso que estás haciendo profesional estás buscando validación uh -huh. y, y no soy psicólogo para decírtelo ni soy un profesional, pero si yo que soy alguien que se dedica a decirle a la gente sobre creatividad las cosas como son, lo puedo ver, pues créeme que un chingo de gente también más preparada que yo lo puede ver a, a legua Sí, es como, güey, no, no, no te pongas una máscara que no vas a usar bien y que, y que ni siquiera tú te la crees, ¿no? Entonces, es lo mismo yeah. con los proyectos, startups y todo. O sea, nos ciclamos en pensar que a huevo hay una fórmula para generar contenidos, para generar audiencias, usuarios, bla, bla, bla. Y yo más bien les digo, a ver, despreocúpate de la burbuja social y de social media y de, uh -huh. y de métricas digitales ponte a conocerte y ahora dime ¿qué le vas a agregar tú de tu cosecha personal, de personalidad a tu proyecto? o sea, y no me importa si me dices uh -huh. que te gusta pescar los sábados a las 5 de la mañana usando botas rosas, o sea, literal así, si tú me dijeras que eso se lo vas a agregar a tu proyecto de una startup yo ya vi el primer contenido. O sea, es un güey con botas rosas pescando y sacando el logo de un lago. No sé, ¿sabes cómo?
1: Okay, okay.
0: Un, una estupidez tan así. O sea, no es sí. como que los creativos también seamos dioses de, de las ideas, ¿no? Es, <risa> sí. Es nada más como hacer evidente las cosas que ya están pasando, pero que tal vez nadie te ha dicho que puedes hacer o que puedes unir a tus proyectos.
1: Totalmente.
0: Ah, algo así es como mis asesorías prácticamente.
1: No, me encanta. Hay algo que, que, que creo que es justamente lo que haces. Yo creo que lo que tú proyectas es una autenticidad sin, digamos que sin, restringir, sin restringirla. Mucha mucha gente como que tiran sus puños, tiran sus golpes, pero no los, no los quieren conectar. Eh, y ahorita vamos a profundizar más, más sobre eso, pero yo veo, veo muchísimo ese caso. Creo que mucho tiene que ver con lo que yo conozco como el síndrome de LinkedIn, que quieres Año. proyectar algo que es socialmente visto como ideal eh, y desconectas de quién eres realmente por lo mismo. ¿no? Yo, por ejemplo, veo a todos los neobancos que existen hoy en día y si hay uno que destaca por su branding, es Fondeadora. Y Fondeadora claro. lo ha hecho muy bien Justamente por eso, por mantenerse fiel a los valores de los mismos founders y lo que ellos creen y se nota a leguas. Eh, y no te voy a mentir, es algo que yo también he pasado, o sea, incluso en este podcast. En este podcast yo tengo una máscara más profesional, ¿no? Claro. Porque, y, y, y creo que tiene mucho que ver por, por, por cuestiones de cómo fui entrando a la industria. Eh, que no tenía muchas conexiones, muy joven. Entonces decía, bueno, tengo que dar esta impresión de ser muy profesional. Acabo de grabar un podcast la semana pasada donde todas las groserías que me guardo en este podcast cobran venganza, pero duro. Porque así soy con mis amigos, ¿no? Pero, pero creo que es, es, es algo muy interesante ver esa, ese fenómeno. Eh, entonces, yo quiero entender cómo lo haces tú, ¿no? O sea... Eh, yo veo que tú hablas de manera muy auténtica a tu, a tu audiencia y que esa audiencia conectó contigo, ¿no? con tus gustos. Sí. Pero entonces también tenemos este otro discurso que dice haz cosas que las personas quieren. ¿Cómo, sí. ¿Cómo encuentras ese balance de tener la, 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 ser genuino contigo mismo y que la gente conecte con eso, pero al mismo tiempo tener esa sensibilidad y empatía de entender qué quiere la gente, por dónde les está gustando, que les platique o que les cuente estas ideas eh, y, y conectar con eso. ¿Cómo, balances, ¿Cómo haces el balance entre eso? Pues...
0: O, o sea, te, te lo voy a explicar como... Justo como me está pasando en estos últimos meses y, y es un ejemplo aplicado a... Literal a mí y a mis proyectos. ¿no? Eh, o sea, yo, yo, por ejemplo, en redes sociales... En Instagram específicamente por el proyecto o la cuenta que más hoy conocido es esta que es Rube con cuatro R's, como Rubén, nomás una N. Uh -huh. eh, que si la buscas, pues es prácticamente un muro publicitario, por así decirlo, de cosas rosas, frases medio cursis, este, un, un discurso ahí medio empático, de conexión, de amor, felicidad, buena vibra. Eh, eh, es un proyecto que empecé en algún momento de mi vida, se viralizó, entré en el algoritmo por alguna razón y me hice uh -huh. viral, ¿no? O sea, gané un chingo de seguidores, gané una audiencia con el mínimo esfuerzo, ¿no? O sea, mi esfuerzo realmente era seguir trabajando gráficamente lo que me gustaba hacer. Le ponía color rosa y se posteaba y ya, era un boom. Este, eso, digo, no, no es que esté peleado con eso, pero llegó un punto en que pues como te dije, o sea, las personas evolucionamos, las personas mudamos incluso uh -huh. celularmente del cuerpo, que dije, pues es que ya no sé si estoy tan a gusto con que uh -huh. me relacionen con toda la buena vibra porque la neta es que sí soy un güey bastante medio hater gran parte del día, no en el mal sentido, pero soy soy quejumbroso, la, uh -huh. la neta, o sea, y quien me conoce sabe a lo que me refiero, no es que me la pase quejándome de la vida pero me encanta criticar en buena onda todo, ¿no? O sea, y, y reírme de la gente, o sea, como en buena onda, o sea, es como, me gusta ser muy carrilludo, o sea, es yeah. mi forma de ser. Y esta cuenta, que es la que la gente empezó a relacionar de alguna manera con mi personalidad, con mi marca persona, pues sí. no habla de todo lo que soy como ser, ¿no? O sea, como esto que dices, como de... Claro. Tuviste un episodio donde acabas de grabar todas las groserías que no dices en esta otra... Parte profesional le tiene este otro segmento. Claro. Eh, entonces, pues bueno, me empecé a generar otro par de cuentos. Ahí tengo otra cuenta que es como más personal, que es Rube, igual, nada más con una X al final, que es Rubex. Y así estoy uh -huh. en Twitter, y así estoy en varias partes. Hasta que entendí que, que dije: A ver, es que si tuviera que hacerlo analíticamente, o sea, Rube, sin la X al final, el proyecto Rosa es un negocio, o sea, es, es, es un negocio uh -huh. simplemente por el hecho de que hay una audiencia esperando que ponga una frase cursi a las 10 de la noche uh -huh. y, si, y que, que esté rosa, ¿no? O sea, es un chismógrafo rosa, por así decirlo. O sea, la gente se taguea ahí en mis posts y, ay, me gustas mucho y te va y te taguea a ti o alguien ha despechado pone a alguien, o sea, ya entendí la dinámica de mi audiencia, ¿no? Y simplemente la entendí yo no soy experto en métricas ni nada. O sea, la vi por los comentarios que leo, por estar viendo Insights. Eh, entonces, o sea, ahorita ya no estoy peleado con esa cuenta porque ya entendí que es, es un negocio que tengo. O sea, es... Eh, y hay gente que me va a seguir relacionando y diciendo, ay, güey, es que pensé que eras todo buena onda y simplemente les digo, güey, pues, ponle una X al final de ese username y vas a encontrar otro username que es mío. Que es más real y, y la neta es que incluso ella hasta experimento eh, técnicamente y, y digitalmente y creativamente otras cosas que no tienen nada que ver con el discurso más empático y rosa y, y feliz yeah. eh, entonces para mí fue como que muy claro hasta hace pocos meses de decir, güey pues tienes un negocio, o sea y eso es una bendición por así decirlo, o sea no, no te pelees con con algo que de repente ya quieres desechar porque ya no eres, ni bla, 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 o, uh -huh. o, o, o a huevo querer meterle todo mi, mi autenticidad a ese proyecto, porque yeah. lo, intenté, lo intenté durante bastante tiempo, y yo me frustraba, o sea, decía, es que ¿por qué pongo esta pinche imagencita, rosita, muy cursi, muy chafita, luego pongo una obra en la que me tardé dos semanas pintando, bla, 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 y tiene 200 likes y la otra tiene 7,500.
1: sí
0: y, 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 ah. y me peleé mucho rato con eso, hasta que te digo, lo entendí, dije, pues es que hay una audiencia ahí captiva, cautiva específicamente esperando un tipo de producto. Uh -huh. Y si uh -huh. yo le doy cosas parecidas a ese producto, lo van a consumir. Y si yo les hablo bajo el tipo de producto que quieren consumir, van a seguir cautivas. Entonces, de alguna manera, como que me liberé eh, emocionalmente también de mi proyecto y dije, pues es que está cool, es un negocio, pero no es todo lo que soy. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ya yeah, yeah. tengo, tengo estas otras cuentas, o sea, si te metes a mi Twitter, si te metes a Rubex en Instagram, estoy abriendo un Twitch incluso, o sea, ahí, literal, soy el güey que es Rubén Álvarez, que le encanta el FIFA, que le encanta pintar, que es artista, que es músico, que es esto, que le encanta la tecnología, que tiene un café, que es uh -huh. host de un podcast. O sea, y ahí está más, más digamos, este La, la,
1: la idea completa.
0: La idea completa. Y, y sí entiendo que también con mi caso es un caso específico. No le pasa a todas las marcas porque mi marca persona, mi negocio... Eh, se parece, o sea, es, es, hace relación a una persona real en el mundo. O sea, Rubén, sí. como Proyecto Rosa, es, es sí es una marca persona, por así decirlo. Sí, eh, sí, 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 sí. Y, y por eso tuve que hacer el mob también de, me estoy creando un alter ego, literal, Rosa, un güey que, que crea en Rosa, ¿no? Pero claro. eh, es empezar a entender, ajá, también los los proyectos de esta manera y, y, y solo así es como creo que también les puedes aportar autenticidad, o sea, siendo claros con tus uh -huh. proyectos, siendo claro por qué tienes algo, por qué haces lo que haces. Sí. Es como creo que puedes aportarle más. y, y e incluso creo que tu propuesta de valor pues crece muchísimo, ¿no?
1: Sí. No, no, no. Ya estoy empezando a entender un poco más y para aterrizarlo. ¿Tiene sentido porque eres tú? pero es solo una parte de ti. Eh, es un, y, y como marca, obviamente no vas a mostrar los, los, los cons. ¿no? Yo, yo, me, yo no me imagino un Burger King o un Pepsi quejándose de la vida en Twitter. Eh, Exactamente. O sea, quieres, quieres obviamente siempre tener la, la mejor cara conectado a lo que realmente eres, ¿no? Como marca. Entonces, ok, tiene, tiene, tiene mucho sentido eso. Eh, <risa> Este, y creo que fue un proceso que pasaste, ¿no? O sea, que, que teóricamente es, no hubieras podido llegar a ese punto hasta que lo experimentas.
0: Es, es o sea, en, en mis talleres y en, y en las asesorías que doy, justo explico cómo es este proceso de enamoramiento o, de, o emocional con un proyecto, ¿no? Y, y eso se aplica para cualquier tipo de proyecto. O sea, yo, yo relaciono eh, cómo te sientes con un proyecto con cómo te sintieras con una pareja o sea, no todo el tiempo es sí. bonito obviamente hay, hay una etapa de infatuación que es que no le ves ni un pero a la persona y es la mejor persona que existe en el mundo y, y te encanta hasta la huella que deja en el piso con un chicle, ¿sabes? o sea, claro. es lo mismo con los proyectos o sea, hay momentos en que estás infatuado totalmente y y, y nadie te puede detener y te desvelas hasta las 5 de la mañana trabajando en tu proyecto, estás enamorado realmente, uh -huh. pero hay que también ser consciente que hay momentos de crisis y, y, claro. es, la, y, y es parte del ciclo natural de, del amor o de la relación, ¿no? Okay. Eh, entender que vas a tener crisis con tu proyecto y que va a ser un proceso cíclico y vas a regresar a estar enamorado y vas a regresar a crisis y vas a regresar a hacer más compromiso y vas a regresar al quiebre, va, o sea, es algo que yo, o sea, yo lo entendí, yo ya lo explicaba, yo ya lo enseñaba, porque es un método que aprendí a enseñar, pero me tocó aplicarlo a mí mismo ya de manera más personal, pues ya, te digo, hace un par de meses, y ahí es cuando digo, ok, o sea, sí, sí, sí es de neta lo que, lo que enseño, porque ya estaba, <risa> claro. o sea, te, te soy sincero, pues estaba a un punto de quiebre, pues como con una pareja, ¿no? O sea, cuando ya no le ves el lado positivo a nada sí. de lo que estás haciendo con un proyecto que traes, y dices es que hasta recibir dinero de ese proyecto ya me está molestando, o sea, ya no es lo que soy según yo. Entonces, yeah. pues bueno, hay, hay para eso también hay terapia de pareja, hay terapia de proyectos, ¿no? Que es así es como yo vendo más o menos también mis asesorías, les digo, uh -huh. así como tú tienes tus problemas con una pareja o en el amor yo soy tu terapeuta del amor, pero con tu proyecto, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y que es algo que no, que no se habla mucho en el ecosistema, pero pasa. O sea, eso de sí. que todo el tiempo estás enamorado de tu startup es un mito. Es un sí. mito. Yo creo que a veces tienes este, este, esta relación de odio-amor. Porque lo, lo amas, lo creaste tú, es tu bebé, pero al mismo tiempo te causa tan, tanto conflicto interno a veces que, que, que se genera este este bittersweet flavor, como más ama agridulce, ¿no? Este, Totalmente. Oye, Rubén, ¿cu ¿cuánto tiempo tienes? ¿Todavía tienes unos 15 minutos que me regales? Sí, dale. Totalmente. Va. Este, vamos regresando al tema de emotional branding. Eh, yo creo que hace mucho sentido todo esto que me platicas, pero ¿cómo entonces diseñas una marca que comunique cierta emoción específica con el consumidor? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo conoces al consumidor para que eso que quieras que tu marca comunique, no sé, mi, mi marca o, o, o Rube como marca va a comunicar esto y saber que eso es lo que el usuario está percibiendo de tu marca? Porque una cosa es tú tener la intención de comunicarlo y otra cosa es saber que el usuario realmente lo percibe de esa forma y no es contraproducente o no, no percibe otra emoción que no tenías intencionada.
0: ¿Cómo, cómo, cómo haces eso? Pues Igual, ahí, o sea, el libro te va a decir que hay un buen de técnicas desde focus group hasta lo que tú sí. quieras que tenga que ver con marketing. Para mí es como, ok, hay que, hay que tomarlo como con un granito de sal, ¿no? O sea, como, va, puede que te funcione, pero ahí no está toda la respuesta. O sea, yo, yo sí soy muy partidario de, de, de convertirme de alguna manera en mi propio consumidor. O sea, yo no te voy a vender, o más bien, si yo te vendo retretes azules inteligentes coreanos, uh -huh. créeme que lo primero que voy a hacer es instalar eso en mi casa y lo voy a estar utilizando hasta que me arte. Entonces, claro. solamente así puedo hacer un espejo entre... A ver, lo que estoy diciendo es solamente para aparentar algo, o si le estoy hablando desde el punto de dolor específico a mi, a mi audiencia, ¿no? O sea, y este tema de los puntos de dolor, eh, yo se lo aprendí a, a un gurú de, del marketing que se llama Isra Bravo en, uh -huh. en España, me lo pasó a mi socio. O sea, ahora sí que estamos enamorados del discurso de Isra Bravo, pero él habla mucho de los puntos. Puntos específicos de dolor de tu audiencia, ¿no? O sea, tienes que aprender a, a sufrir como tu audiencia para poder hablarles uh -huh. eh, de lo que realmente creen. O sea, porque luego te puedes volver como este falso profeta o falso hablador de cosas, de sentimientos, de... O sea, y, y lo que pasa mucho con las marcas grandes, por ejemplo. O sea, que Coca-Cola te hable de... No, por ejemplo, el... el... ¿Cuál fue este comercial que es de Pepsi? y Creo que sale... Ah, sí.
1: Kendall Jenner.
0: No Ajá, Kendall. Eh, de que güey está hablando de un tema de acabar con... Con el pedo de... de, 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 de digamos, sí, de, fue lo de Black
1: Lives Matter.
0: De... Sí, sí, sí. O sea, con temas sociales fuertes. Con, sí. con brutalidad policial. O sea, con temas así. Y pones a alguien que digo, no me cabe la menor duda de que puede ser muy buena persona y me puede caer muy bien si la llevo a conocer en algún momento uh -huh. de la vida, pero pues no estás hablándole de manera cercana a tu, a tu audiencia. O sea, en primer lugar, tu uh -huh. audiencia no se ve así. O sea, uh -huh. en primer lugar, tu consumidor no se ve así, no se comporta así, no se viste así no tomaría a esta persona como un ídolo de la marca o para representarla con su voz. Entonces es como, uh -huh. eh, eh, o sea, tal vez es, puede tener sus connotaciones medio erróneas el convertirte en tu propio consumidor, porque pues seguramente hay unos cons ahí, pero pues para mí ha sido la, la táctica infalible de decir, o sea, yo, yo solo te voy a hablar de lo que yo puedo firmar, o sea, literal, de lo que siento, de lo que hago, sí. de lo que soy. Eh, sé que hay momentos en los que no va a ser posible hacer esta conexión directa o tan interpersonal entre intereses, entre la, la, la marca y la marca persona o la marca y el proyecto, porque simplemente va a haber una agencia tal vez que te está manejando los contenidos, ¿no? Uh -huh. Ahí, pues, mi recomendación es, o tienes la confianza total de, de la agencia como para saber que entienden perfectamente a tu consumidor y pues le sueltas las riendas, o literal, este, tiene que haber una especie de tallereo entre las dos partes para que entiendan eh, la, 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 hasta la personalidad de una marca, de un discurso, de... de uh -huh. De, de todo lo que tiene que ver con comunicación. No sé si con esto sí te, te contesté un poquito.
1: Sí, es, es, está perfecto eso. Y, y da pie a la última pregunta que te quiero hacer, que es, yo veo que tus proyectos tienen un sabor muy, muy mexicano. Eh, o sea, hay, hay realmente auténtica cultura mexicana plasmada en, en, en tus proyectos. ¿De qué manera estudias a la cultura la psicología de, de, de la cultura en general o de, de, de México en general para conectar con una cultura entera a nivel más macro? O sea, si tuvieras que empezar un, pro, un proyecto en Corea, ¿cómo, ¿cómo conectarías, cómo entenderías a, a, a la, la psicología del colectivo?
0: Justo tuve un, un proyecto, unos, unos clientes que los estuve asesorando con... Con, con la estrategia de comunicación o, o, o la conceptualización de comunicación para un proyecto que tiene unas características muy similares a lo que me preguntas, tipo que me decían, es que necesitamos hablarle a, o bueno, nuestro, nuestro público, nuestro target final es Latinoamérica, es mujeres de tanto a tanto, hombres de tanto a tanto, pero ahí la bronca es que el nombre del proyecto estaba en inglés uh -huh. y eh, o sea, no sé qué otros puntitos estaban ahí medio raros y yo les dije, es que si sí entiendes el tema de que quieres posicionarte como la, la propuesta de valor o la competencia que habla en latinoamericano, pero tu nombre está en inglés. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. O sea, y le dije, en primer, tu primer paso antes de romper con comunicación es eso, o sea, es está bien, entiendo que es un proyecto global y lo que tú quieras, pero tienes que fundamentar primero esa decisión para tu público meta, ¿no? O sea, le tienes que explicar por qué incluso está en inglés o cómo lo van a pronunciar. O sea, mmm, tienes que empezar a, a ser también un poquito empático y, y pues sí, muy perceptivo con con la selección de, de audiencias y hacer un targeting muy consciente, porque sí, yo ahorita te puedo decir, le quiero vender a China del Sur eh, pues, no sé, tarritos mexicanos hechos de barro. Sí, sí, sí. Pero, pues sí, o sea, mucha gente me diría como, pues sí, nada más este, traduce el contenido, agárrate un par de gurús ahí de, de pautas y de estrategia digital uh -huh. y ya empiezas a vender como loco. Yo les digo, sí, en efectos de mercado, pues puede que sí tengas ahí algo de, de utilidades, pero en efecto de marca, que eso es un tema totalmente aparte, no, no estás haciendo el, un esfuerzo real. O sea, no, claro. no estás conectando, no, ni siquiera eres, o sea, para mí no eres consumidor de tu propio producto. O sea, no te estás convirtiendo en el consumidor. Sí. Para mí, así el esfuerzo en ese ejemplo muy específico sería pues güey, vete a vivir al sur de China un tiempo, entiende los dialectos, claro. entiende hasta el, el, el léxico o, o, o el, este pues como el argot, por así uh -huh. decirlo del lugar, para que te puedas comunicar incluso de maneras más naturales, si te quieres comunicar en inglés como marca está bien pero si de repente ahí le metes un twist y le metes una palabra que solo ubican en tal provincia, de tal, tal, tal. Claro. Ahí tiene valor esa propuesta, ¿no? O sea, es. Y, claro. y son cosas que al final la audiencia aprecia. O sea, los nichos muy específicos siempre, siempre, siempre van a apreciar que les eches un hint de algo que dicen: Nah, no mames, no puedo creer que esta marca sabe quién es este güey de este videojuego.
1: Neta, sí, no puedo sí, creerlo.
0: Sí, sí. ¿Y, y que te no finalices? tienes que... Exacto. Y que no
1: tienes que decirle lo que muchas hacen, que es, te estoy hablando a ti. O sea, como que explícitamente quieren señalar a la persona, pero creo que es incluso todavía un nivel más, más allá de conexión, el no decirlo explícitamente, sino usar su lenguaje y, y, y difuminar esa disonancia de comunicación que existe, ¿no?
0: Exacto. O sea, a final de cuentas, o sea, yo, yo una de las carreras que estudié fue comunicación y, y, y la base de toda esa carrera era el sistema de, de comunicación, ¿no? Y dentro del sistema de comunicación que puede haber un receptor, un, un este, emisor, un mensaje como base y todo, siempre siempre debe de haber un código. El Muy código bien. es este set de reglas y de lenguajes y de símbolos y de, y de cosas en común que tenemos que entender las dos partes del mensaje para que sea un mensaje viable y, y, y que dé frutos, ¿no? Que dé uh -huh. paso a un diálogo y a una conversación. Entonces, eh, es bien importante eso, o sea, entender los códigos. Y, y si por algo incluso puede que no entiendas un código con alguien, con un mer mercado meta, puedes crear los códigos, pero los creas a partir de conocer sus afinidades, sus intereses, la personalidad de tu, de tu público, de tus targets. O sea, no... No es un tema, por ejemplo, como se puede pensar mucho en, 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 en el environment de, del Silicon Valley y de, y de todo el tech world. Uh -huh. que es como, pues sí, el, el idioma oficial es el inglés, ¿no? Y todo el mundo te habla inglés. Pero, pues, se me hace como que un, una propuesta de discurso medio, medio falsa. Porque, güey, yo incluso creo que un chino, pues, literal, te puede comprar más nada más porque le hables en chino. Un mexicano mm. te puede hablar porque le hables en mexicano, no en español. Y hay que entender eso. Exacto. O sea, está, está el español de México, que es el mexicano. Claro. Está el español de Colombia, que es el colombiano. Eh, o sea, y, y por ejemplo, muchas marcas gringas o de otras partes que traducen sus contenidos incluso a Latinoamérica, ni siquiera hacen la distinción entre españoles. ¿no? Sí. Y, y, y es algo como bien intuitivo Y ahorita lo estamos platicando muy al tú por tú y, y tan fácil así como lo estamos diciendo Pero este tipo De inconsistencias llegan a niveles O sea, estoy hablando De marcas enormes sí. Que dices, güey, no puedo creer Que nadie se preguntó Esto, ¿por qué le estamos diciendo Ordenador a la computadora? O sea, en México o sea,
1: En el mejor de los casos, a veces palabras Que exacto. en México son altisonantes en otros países, son
0: comunes, ¿no? Y viceversa. Sí, sí, sí. O sea, y, y, y sé que o sea, hay mucha gente que se está haciendo pues su chamba bien, ¿no? Y hay gente que se está interesando. Pero pues ahora sí que también una recomendación que yo daría mucho al, al Tech World o, o a esta industria más, más tecnológica es eh, ya sé que el perfil de la persona que está metida en este mundo es de un todólogo porque haces de todo en tu empresa, en tu startup y todo, pero no dejes de lado la parte de la conexión emocional con las audiencias y de, uh -huh. y de la autenticidad de la marca. O sea, porque claro. me han tocado miles de casos también que me llegan startups y me piden un branding, me piden, o sea, quieren hacer un branding con mi estudio, piden que yo les haga unas ilustraciones, bla, bla, Y les digo, güey, pues eso lo puedo hacer yo o lo puedes buscar en Fiverr, un güey hindú que te cobre 5 dólares y no va a haber diferencia si no hay una propuesta auténtica de valor que tú me digas ah, es que Rube, quiero que tú ilustres este proyecto porque tenemos una campaña enfocada en palabras que se utilizan específicamente en Jalisco y en toda la zona del Bajío. O sea, si tú me das ese brief, hasta yo como de la parte del creativo te puedo aportar más a tu proyecto y digo, güey, no mames, hay que hacer esto, te conecto con esta persona, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero la realidad de las cosas es que eh, eh, pues muchas veces el mundo de la tecnología llega a estas industrias y piden cosas que la verdad pues terminan siendo genéricas y, y, y se dan cuenta hasta una etapa ya o de inversión fuerte o una etapa más adelantada donde incluso el inversionista les dice pues güey, tu proyecto se ve de tres pesos por la identidad que traes, este, vete con una agencia de neta. Cuando la neta es que si sí lo pudiste haber hecho por mucho menos dinero desde el principio, uh -huh. si hubieras hecho bien la chamba de eh, empatizar con, con una uh -huh. propuesta auténtica de valor, ¿no? Y claro. no sé, creo, que, creo que eso era todo, toda mi recomendación, pues.
1: No, tremendo, de mi tremendo. Parte
0: buenísimo, creo que es un, un,
1: un gran una gran forma de concluir este episodio eh, así que atraccionados ahí lo tienen eh, nuevamente a todos los que nos escuchan una semana más, muchas gracias espero que este episodio les haya sido de mucho valor, sin duda para mí lo fue, sobre todo porque es un talento como Rube que no usualmente escuchamos dentro de la industria tech y que creo que viene a compartir sus experiencias desde, desde otro ángulo, bastante valiosas. Recuerden que, aquí, que a mí me pueden contactar como Cortés Víctor H en Twitter o arroba atracción guión bajo en Twitter o Instagram. Rube, ¿a ti cómo te encontramos?
0: Pues ya lo mencionamos un buen, pero ahí les voy otra vez para que no se confundan. Rube con cuatro R's es la cuenta Rosa, el proyecto ahí más, más buena onda en, en Instagram y Rubex igual, nada más con la X al final eh, uh -huh. en Twitter y en Instagram también. Buenísimo. Pues ahí lo tienen. Yo soy Víctor
1: Cortés y esta fue su dosis semanal de tracción.